0: und dann erstmal mit einer hohen Ventilation startet oder auch wenn man innerhalb des Intervalls leicht variiert, ist die Ausschöpfung viel größer und das ist auf alle Fälle interessant zu wissen und ähm, spiegelt sich dann ja bei mir auch an den Intervallen wieder. Ne? Also die ersten fünf bis acht Sekunden sind halt schon immer härter und hinten raus versucht man es halt einfach nur zu halten dann. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin. Ich hoffe, du befindest dich aktuell in einer guten Regeneration. Wie lief deine letzte Woche und äh, wie hast du das ganze hochintensive Training verkraftet?
1: <lacht> Aloha Kalle, sei gegrüßt. Äh, hier aus dem doch etwas ungemütlichen Berlin. Gegrüßt auf die kanarischen Inseln, in die Sonne, ins ewige Triathlonleben. Ja, wie habe ich die letzte Woche verkraftet? Ich sage dir gar nicht mal so schlecht. Denn eigentlich habe ich damit gerechnet, dass mir äh, diese sogenannte Hitwoche extrem zusetzt. Aber es ging, muss ich sagen. Ich konnte alles durchziehen, alles umsetzen und habe eigentlich jetzt ein ganz, ganz gutes Gefühl. Gestern war so eine Art Entlastungstag, nur ein kurzes, ganz lockeres Läufchen. Fühlt sich alles perfekt an. Ähm, aber ich muss sagen, die Intensitäten waren jetzt vielleicht... Nicht so krass, wie sie bei dir aussehen. Ich habe da so die ein oder andere VO2 Max-Einheit auf dem Rad gesehen. Die war schon absoluter Killer. Wie geht's denn dir?
0: Ja, also das Interessante ist, dass äh, ich so die erste Woche VO2 Max, da habe ich das, was ja ewig nicht getriggert haben, ähm, da so quasi nicht so zufrieden war. Äh, vor zehn Tagen, das erste Mal mit irgendwie 35, 25 da bin ich schon hinten raus ganz schön abgefallen, aber die letzten beiden ähm, waren schon richtig gut und macht auf alle Fälle mega Spaß, das jetzt hier auch im Freien, sage ich mal, zu machen und nicht auf der Rolle, sondern irgendwie auch draußen. Und da ähm, bin ich auf alle Fälle mit der Entwicklung ganz zufrieden. Genau, jetzt diese Woche kommt dann noch eine Laufeinheit dazu. Also wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt äh, weiter mit der Aufteilung machen. Also aktuell ist es halt so, dass es ähm, in der ersten Woche eine Schwimm- zwei Radfahren diese Woche werden es dann eine Schwimmen zwei Rad und eine Lauf und ähm, ja bei einer Spitze maximal dann fünf hochintensive Einheiten aber die äh, also die letzten beiden auf dem Rad da war ich sehr sehr zufrieden mit
1: alles klar da war ist also bei dir die Tendenz eher noch aufsteigend ich habe jetzt gerade mal die Woche bei mir aufgemacht ähm, wir können ja mal so ein bisschen die die Wochenfakten nebeneinander halten also ich komme am Ende inklusive einer Kraft- und Stabi-Einheit auf ungefähr 8,5 Stunden Training. Ähm, sag mal, deine Zahl von der letzten Woche, hast du die zufällig schon vor Augen?
0: Ja, da muss ich erstmal Micha sagen, irgendwas ist in unserem Strava-Club nicht richtig. Äh, der nimmt irgendwie nur 15 Aktivitäten auf oder da war letzte Woche irgendwie ein Fehler drin. Ähm, oh, oh, oh. Ja, also da müssen wir. Okay, ja gar nicht. Nee, nee, also ich weiß, ich habe richtig Gas gegeben, damit ich da mal vorne bin. Und äh,
1: dann ist irgendwie das nicht mehr weiter nach oben gegangen. Ähm, ne, ich doch, 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 doch. Du musst mal jetzt reingucken. Ich schaue mir mich gerade parallel. Du hast Platz 1 der Woche im Strava-Club. Ah, okay. Kalle, Danke. der erste Sieg dieses Jahr. Ja,
0: okay. Der,
1: den feiere ich jetzt doppelt. Da stehen 28 Stunden und 4 Minuten. Wie viel Stabi und Kraft kam dazu? Ähm, ja, also ich mache halt eigentlich jeden
0: Abend irgendwie nochmal eine halbe Stunde Dehnung oder Athletik. Die anderen sagen, sind dann meistens schon beim Essen, aber ich komme erst irgendwie erst 19:30. Uhr, Also jetzt ähm, ja, ich denke mal, vielleicht nochmal in Summe so ja drei bis vier Stunden, wenn man Dehnung doch dazu nimmt und ähm, genau. Also ich denke mal, das ist die 28 Stunden sind halt reine Bewegungszeit im, im Triathlon-Bereich und damit bin ich auf alle Fälle ganz zufrieden und mehr muss es jetzt hier auch nicht sein aktuell.
1: Alles klar. Also, wenn ich es vergleiche, ich habe meine 8,5 Stunden, dann hast du das Vierfache davon trainiert. Okay. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit meiner Trainingswoche. So für mein Niveau ist das top. Ja, äh, es hält sich auch gerade so die Waage, Work-Life-Balance-mäßig. Und ich habe gemerkt, so gegen Ende der Woche, die letzte Einheit, die so ein bisschen mit Sprintintervallen gespickt war, ähm, war schon die Mobilisierungsfähigkeit sehr, sehr eingeschränkt. Also, da waren eigentlich. 10 Abschnitte a 30 Sekunden, immer mit viereinhalb Minuten dazwischen im GA1-Bereich. Ähm, ja, am Ende war das schon kaum noch rumzubringen, die Kobel. Also da war schon der Ofen mehr oder weniger aus, aber ich fühle mich trotzdem super. Und jetzt lasse ich das ganze Ding mal ein bisschen ankommen. So, und bei dir geht's es halt ähm, Hit weiter, wenn du sagst, du hast die Woche fünf straffe äh, intensive Sessions dann ist das natürlich eine Ansage. Nee, vier. Diese Woche vier.
0: Diese Woche vier. Okay, und dann nächste Woche wahrscheinlich auch vier und hinten raus eventuell dann mal fünf. Ah,
1: alles klar, okay. Aber der Umfang, wird er jetzt so bleiben, wie er ist? Lässt du den konstant oder zieht dir da die Schraube auch hier und da ein Stück an?
0: Ein bisschen mehr tendenziell, aber noch nicht jetzt, weil wir gehen ja von viereinhalb Wochen aus. Und ähm, deswegen hat Daniel gesagt, erstmal zweieinhalb gut überstehen und nicht komplett nach zweieinhalb schon müde sein. Und dann können wir nochmal ein Stück hochgehen, aber jetzt nicht äh, immens quasi am Anfang schon alle Körner verschießen.
1: Und ihr fahrt aber weiter die Strategie, äh, das quasi ohne echte Entlastungswochen aufzubauen, Kön Stück für Stück. Also eigentlich Woche wie Woche in dem Style durchziehen.
0: Genau, also ich habe schon Entlastung, wenn ich wieder nach Hause komme nach Deutschland. Aber jetzt hier, wie du siehst, ist ja quasi 3-1-2-1, was ja für das Trainingslager auch untypisch ist und dadurch halt dann ein Entlastungstag mehr. Aber nee, grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich mich aktuell gut fühle und da ähm, jetzt auch irgendwie nicht so den Bedarf sehe, da noch eine Woche ruhig zu machen oder so. Und so ist jetzt erstmal der Plan, das so
1: weiterzumachen. Na gut, deine Entlastungstage haben wir ja letzte Woche schon besprochen sind ja für unser eins vollwertige Trainingstage, aber so ist das eben. Wenn man das Vierfache trainiert, ja, dann ist das eben dann verhältnismäßig eine Entlastung. ne, Also sag mal, bei diesem ganzen Training, ähm, ich greife mal eine aktuelle Frage auf, die ich bei Pushing Limits auf Facebook gesehen und auch beantwortet habe. Stellst du dir manchmal die Frage, warum machst du das? Nee, also, oder ist die Frage für dich immer eindeutig? Nee, ich glaube,
0: wenn man sich diese Frage stellt, dann ist das irgendwann äh, ein kritischer Punkt. Dann ist man wahrscheinlich irgendwann bei Fares und sagt dann, okay, das war's. Ähm, also hier ist das natürlich schwierig, so eine Frage zu stellen. Ne? Also das ist ja so eine komplette autarke Bubble. Ne? Also wenn du hier nicht trainierst, dann wirst du wahrscheinlich eher wahnsinnig weil hier in diesem äh, Sportresort dreht sich ja alles nur um Schwimmen, Radfahren, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Laufen und äh, alle Leute sind hier irgendwie sportlich aktiv und deswegen ähm, ist es quasi ja hier wie gar nicht möglich, dass man sich diese Frage stellt, aber klar, also wenn man irgendwie so, ich kann mir das schon irgendwie bei De in Deutschland jetzt bei 4 Grad und Regen und auf der Rolle um 20 Uhr oder 21 Uhr ist das mental natürlich eine andere Herausforderung. Und wenn dann der ein oder andere Hörer schon einen 10-Stunden-Arbeitstag hinter sich hat, kann ich diese Frage schon nachvollziehen.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe kurz drüber nachgedacht, warum macht man das Ganze? Und ich bin auf eine ziemlich saloppe Antwort gekommen, weil ich kann. Und das, äh, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen flapsig, aber wenn man darüber nachdenkt, dann stecken da gleich äh, mehrere Dimensionen dahinter. Ich kann es mir äh, erlauben, weil ich dafür die Zeit frei machen kann, weil mein Körper funktioniert und weil ich Bock drauf habe. Das ist natürlich äh, eine ziemliche Luxussituation. Aber ich stelle mich, stelle mir wirklich sehr, sehr selten die Frage äh, mit, der mit der Tendenz, dass das ganze Training in Frage zu stellen. Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde es einfach geil, diesen Sport zu betreiben und das als meine Freizeit zu machen. Und bei dir ist es halt noch ein bisschen mehr als Freizeit. Deswegen trainierst du ja auch das Vierfache von mir. Aber am Ende ist es grundsätzlich das Gleiche. Geiler Sport und wir ziehen es einfach durch, weil es cool ist.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen, also so. Und die meisten Leute, die dann jetzt anfangen oder da richtig Blut lecken, das wird ja eher im Triathlon tendenziell mehr. Und dass die irgendwie mehr motiviert sind und besser werden wollen, anstatt sie sich die Frage stellen, warum halt, ne?
1: Ja, ich erfreue mich auch tatsächlich daran, ähm, so einen kleinen Trainingsplan zu verfolgen und auch die Sessions soweit abzuarbeiten und im Prinzip das Gefühl zu haben: Hey, ich entwickle das, das wird, so, das baut sich Stück für Stück auf aufeinander. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie nächste Woche Dienstag die Hit Session im Laufen funktionieren wird. Ich will einfach wissen: Fühlt es sich jetzt anders an? Bin ich vielleicht ein bisschen schneller oder fällt es mir leichter, die gleiche Geschwindigkeit zu laufen? Äh, es ist quasi von Woche zu Woche wieder so eine Art Selbstexperiment. Und ich bin gerade ziemlich happy damit, dass alles soweit im Großen und Ganzen funktioniert. Ja, ich habe zwar nach wie vor hier und da mal noch einen Zwicker und noch mal ähm, ein paar äh, Probleme, vor allem mit, mit Wadenkrämpfen beim Schwimmen. Da könnte ich jetzt auch eine, eine halbe Stunde drüber sinnieren. Aber im Großen und Ganzen geht's mir gut. Und ja, man sieht ja, dass man auch auch jenseits ähm, des, des jugendlichen Alters ähm, noch diesen Sport leistungsbetont betreiben kann. Und da habe ich einfach Bock drauf und Freude dran. Übrigens, was ich letzte Woche unterschlagen habe, Kalle, unser gemeinsamer Freund, der Madu, der Matze Dunse, der ist letzte Woche 40 geworden. Und ich muss doch noch gratulieren. Kondolieren, gratulieren, wie sagt man's? Er ist auf jeden Fall back in the training. Er hat äh, Swift und trainiert neben einem, ich glaube, 90 stunden Wochenjob als äh, Arzt in Amerika. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Zwei Kinder hat er auch inzwischen. Und will er quasi sich dann mit
0: dir noch an eine langdistanz -Startlinie stellen? Langfristig oder. Äh Jetzt, wenn sie beide plus 40?
1: Das glaube ich nicht. Also, Langdistanz habe ich sowieso nie in den Mund genommen. Ja, korrigier mich. <lacht> äh, ich bin ja immer sehr, sehr defensiv, weil Langdistanz ist halt aus meiner Sicht schon eine andere Sportart, als wenn du jetzt olympische Strecke oder sag mal so bis Mittelstrecke ähm, Triathlon machst. Langdistanz ist für mich halt wirklich mit einem sehr, sehr großen Aufwand verbunden, um den Körper dorthin zu tunen, wo du ihn brauchst, dass er äh, diese Stundenanzahl Leistung bringen kann, ist halt schon irgendwie eine krasse Nummer. Während du, wenn du auf Schnelligkeit trainierst, äh, dieses VO2 Max Training, da hast du in jeder Session richtig Bock drauf und äh, das dann in einem Zwei-Stunden-Wettkampf abzuleisten, das ist äh, für mich eine vorstellbare Sache und Ironman übersteigt diesen Rahmen ein Stück. Von daher bin ich da ein bisschen auf der Bremse. Aber ey, ich bin ja gerade erst mal Anfang 40. Wer weiß, wo es noch hingeht.
0: Genau, ein bisschen Zeit hast du noch. Und ähm, vielleicht, wir werden ja sehen, vielleicht motiviert dich dann der ein oder andere Langdistanzstart, den ich dann vorhab. Ähm, aber was mich jetzt interessiert bei VO2 Max, mal dein persönliches Empfinden, ähm, was ich auch immer nach den Einheiten habe. Und auch ganz interessant ähm, für ähm, unsere Hörer, also, ich weiß nicht, ich gucke gleich mal kurz nach, während wir sprechen. Aber das Erste, hast du auch immer so ein bisschen danach so ein Brennen in der Lunge? Also ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn man so jetzt hart in der Walle fährt, ähm, le leicht unterschwellig oder, äh, sag ich mal, an der Schwelle, dann ist es eigentlich so, dass man das relativ gut verkraftet. Aber so nach VO2 Max, ähm, ja, sind die Beine halt auch müde, aber es kommt dieses... Dieses so ein bisschen Kribbeln oder Brennen in der Lunge immer hinzu.
1: Habe ich so in der Form nicht, aber ich kann dir jetzt mal ähm, aus meiner, aus meinem sportwissenschaftlichen Verständnis sagen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, also dein System ist in der Lage, sich in so einem VO2-Max-Intervall tatsächlich an die Grenzen zu bewegen. Ja, während äh, ich das Gefühl habe, dass ich auf dem Rad zum Beispiel, wenn ich diese hochintensiven Intervalle mache, dass da eher äh, so die Beine zumachen und ich gar nicht mehr so in diese Kreislaufbelastung komme. Ich erreiche da auch nie irgendwelche maximalen Pulswerte oder sowas. Ja, Das ist eher alles ähm, relativ überschaubar, moderat und scheinbar unter Kontrolle. Aber die, äh, die, die Muskulatur ist bei mir so das Limit. Und ich habe mal gelernt, das auszuprägen, dauert wesentlich länger, als wenn du dein Herz-Kreislauf-System noch ein kleines bisschen optimieren musst und noch ein Stück ähm, erweitern musst. Von daher, das wird sich wahrscheinlich bei dir in den nächsten ein, zwei Wochen eingepegelt haben. Dann kannst du wahrscheinlich noch höhere Wattwerte auf dem Fahrrad äh, realisieren, als du es jetzt schon hast. Naja... Da wollte ich sowieso mal fragen, ob ob deine Kurbeln jetzt krumm sind nach diesen Intervalls. Nee, nee, die
0: sind äh, schon gut und funktionieren auch noch. Aber ähm, der andere Amateur, der Marc, der hier mit ist, der hat aber gestern den Vogel abgeschossen als ehemaliger Mountainbiker. Der ist das erste Intervall als härtestes gefahren. Die ersten 30 Sekunden mit 590 Watt, das ist schon äh, dann, aber es war ein bisschen zu hart aber ähm, ja, weil unsere ähm, Hörer und auch ich natürlich immer interessiert sind an quasi so neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich weiß nicht, ob du dem auf Instagram folgst. Der heißt Asker Krupp oder JLM Sport Science. Und ähm, da ging es jetzt äh, um nordisches, also quasi Skilanglauf. Und da haben die eine VO2 Max Einheit analysiert. Und das waren fünf mal fünf Minuten. Und ähm, da ging es darum, wann man die längste Zeit ähm, bei 5x5 Minuten an der VO2 Max war. Und das Interessante dabei ist, dass quasi, wenn man das mit einer gleichbleibenden Belastung gefahren ist, hatte man den geringsten Effekt, wenn man einen hohen Anfangsinput hat ähm, und dann erstmal mit einer hohen Ventilation startet. Oder auch wenn man innerhalb des Intervalls leicht variiert, ist äh, die Ausschöpfung viel größer. Ähm, und das ist auf alle Fälle... Interessant zu wissen und ähm, spiegelt sich dann ja bei mir auch an den Intervallen wieder. ne Also die ersten fünf bis acht Sekunden sind halt schon immer härter und hinten raus versucht man es halt einfach nur zu halten dann.
1: Ja, ähm, ganz ehrlich, das ist mir bekannt, äh, der oh, Jölkentrop, keine Ahnung, wie man den ver vernünftig ausspricht, der wird doch sehr oft von Dr. Zeller als Quelle zitiert. Und ähm, die haben das tatsächlich in den Trainingsplänen schon eingearbeitet und das heißt dann bei den 5 ähm, mal 5 Minuten Hit neu, also wenn du sowas quasi bei mir mal siehst auf dem Strava, dann haben die diese Erkenntnisse schon einfließen lassen und du fährst quasi die ersten anderthalb Minuten härter noch als die äh, dreieinhalb Minuten, die dann folgen. Und dementsprechend wird genau das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ausgenutzt, dass du quasi aus diesen fünf Minuten den maximalen Bereich quasi in, in, im Zielpace rausholst, in dieser Sauerstoffaufnahme, na wie auch immer man es dann am Ende benennen möchte. Es ist am effektivsten. Ja, du hast dir am meisten in die Fresse gehauen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, und ähm, hast am meisten Sauerstoff in den fünf Minuten bewegt und aufgenommen. Das ist schon, aber es ist mental auch echt hart. Ja, weil diese ersten anderthalb Minuten sind für mich so gestrickt, dass ich sie gerade so durchhalte und dann auf die dreieinhalb Minuten herabfalle von der Wattleistung, die ich eigentlich die fünf Minuten fahren könnte. Also irgendwie ist das mega hart, aber soll ja effektiv sein, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich stelle mir das halt beim Laufen dann immer noch so ein bisschen äh, nochmal anspruchsvoller vor. Und da ist es auch, weil da quasi ja natürlich dann so die Motorik dann auch gleichzeitig mit ermüdet, wenn man erstmal am Anfang so hart reingeht. Und ähm, Aber ja, es ist gut, das alles zu wissen. Und äh, jetzt ja im Endeffekt genau das zu trainieren, sage ich mal, was man im Ironman ja nicht machen sollte oder auch auf der Halbdistanz, zu hart rein und gleich am Anfang alles geben und alles rausschießen. Und ähm, definitiv ein Trainingsmittel, was uns ja in der Phase alle ein Stück weiter voranbringt, denke ich.
1: Ich weiß nicht, ob man das eins zu eins aufs Laufen überträgt. Nee. Aber das wäre schon. Das wär hart. Ich stelle mir das schon, also wirklich unglaublich hart vor, wenn du, ja, wenn es bei mir so fünf Minuten, was kann ich da laufen? Vielleicht so 3.30 Tempo, wenn ich dann die ersten anderthalb in 3.15 könnte ich mir nicht vorstellen. Also dann, dann würde ich anhalten. Dann wäre ich fertig. Ja, Also wie du schon sagst, dann wäre auch die äh, koordinative Fähigkeit wahrscheinlich limitierend, dass du dann irgendwann die Schritte nicht mehr vernünftig voreinander kriegst, weil es einfach zu krass ist. Also, da kannst du halt auf dem Rad, weil dir halt die Bewegung so geführt und so in Anführungszeichen einfach ist, Ja. Da kannst du dich halt voll auf die Leistungserbringung äh, konzentrieren mit deinen Systemen. Ne? Dann hast du da mehr Potenzial, das stimmt. Genau. Ja, ist schon krass. Also, Aber egal, wie man es macht, es geht darum, in diesen Stunden, die man hat in der Woche, die man nutzen möchte, immer das Optimum rauszuholen. Ja, und das ist halt die Kunst am Ende. Nicht überziehen, aber auch nicht drunter bleiben.
0: Genau, und... Ähm Jetzt bei dir, wie geht es jetzt weiter? Also äh, du hast jetzt eine ruhige Phase ähm, diese Woche, dann hast du nächste Woche wieder eine äh, hochintensive Einheit und wann kommt die nächste Woche, die sich äh, so stark gespickt hat mit hochintensiven Einheiten?
1: Na, das mit diesen äh, vier bis fünf Hit-Sessions, das kommt halt alle vier Wochen. Äh, jetzt ist eine Woche, da ist eine intensive Session dabei, die ist sogar heute auf dem Rad. Ähm, da wird so ein bisschen gemischt miteinander. ja. Du hast da fünf Minuten äh, unterhalb der Schwelle quasi zum Andrücken und dann schließen sich vier 30-30er als äh, VO2-Max-Intervalle an und das Ganze dreimal durch. Ja? Mit einer Warm-Up-Pyramide und ein bisschen äh, im Grundlagenbereich ausrollen, kommst du da auf eine Stunde 15 als Rollensession. Da lachst du dich kaputt drüber, aber für mich ist das mein Tageswerk, ja, und äh, der Rest der Woche ist eher GA1 und entspannt. Ähm, dafür aber für meine Verhältnisse ein bisschen mehr Volumen geplant. Also Gemäß Plan soll ich so gegen Richtung elf Stunden, aber ich werde hier und da mal was wegstreichen. Ja, das das kriege ich nicht, das krieg ich nicht äh, in die Woche geplant. Ja, ich muss ja nebenbei auch noch ein bisschen leben.
0: Genau, weil ich du bin ja kein Profi Da weißt du? wollte ich gerade fragen, ob du die elf Stunden halt äh, familiär und auch jetzt äh, im Büro freigeschaufelt kriegst oder zwölf Stunden. Das ist ja dann schon nicht. Du hast mir gerade geschrieben, 14 Uhr werden die Kids abgeholt. Äh, da ist ja dann nicht mehr so viel mit Training heute Nachmittag.
1: Nee, ich muss sie, ähm, im Prinzip ist mein Tag dann nur so ein bisschen unterbrochen. Ich gehe dann zum, zum Nachmittag wieder rein, so ein bisschen in die Arbeit. Und äh, zum Abend hin wollte ich dann trainieren. Äh, also man muss schon so ein bisschen jonglieren. Du siehst ja manchmal bei meinen Aufzeichnungen, dass ich schon ähm, auch bereit bin, mal erst um 21 Uhr mit dem Training anzufangen. Ja, ist dann natürlich am Ende wieder negativ fürs Schlafverhalten. Da muss man eben so ein bisschen abwägen, wie das so, wie man es so hinkriegt, ja. Na gut. Ähm, von daher, ich werde nicht alles, was auf dem Plan ist, eins zu eins umsetzen. Ich bin ein Freund vom Anpassen und vom, vom Streichen vor allem. Was du auf jeden Fall nicht machen solltest, ist, äh, alles ins Wochenende schieben und da dann drei Sessions pro Tag und fünf Stunden am Tag, das ist dann, da hast du auch keine Freude mehr dran. ne? Also die die Balance muss im Bereich des Hobbysports doch eher so zur Lebensfreude tendieren und nicht zum Trainingsplan als Dogma.
0: Nee, definitiv. Und das ist auf alle Fälle, wie du halt schon sagst, ne, das im Alltag integrieren ist eine größere Herausforderung. Und auch selbst bei mir, ich merke halt einfach quasi, dass wenn ich jetzt hier bin, dass es halt viel effektiver ist. Also einfach durch die kurzen Wege, irgendwie 200 Meter zur Schwimmhalle oder zum ähm, Pool und dadurch kann man einfach dann, ja, in den Zeitraum halt viel effektiver und ähm, entspannter trainieren, weil die Regenerationszeiten einfach länger werden, aber auch wir, ich mache ja jetzt auch nicht jetzt äh, quasi, wir trainieren ja schon jetzt immer vier, fünf Stunden am Tag, aber machen ja jetzt auch nicht am Wochenende hier sieben oder acht Stunden, sondern, wir ähm, ja, haben da in dem Sinne auch dann eine gute Balance und durch die minimierten Wege ist es dann natürlich äh, sehr, sehr effektiv, ja.
1: Kalle, Ich höre dich nicht mehr Du bist weg <lacht> Oh oh jetzt haben wir mal einen Abriss hier. Ich rufe mal neu an Ah das war jetzt schlecht. Da war Lanzarote, nee Quatsch Fuerte Ventura doch zu weit weg an der Stelle. So neues, neue Verbindung diesmal oh Gott diesmal über China. Wie hörst du mich? Geht's? Die ist viel besser, jetzt bist du viel klarer. Viel besser, viel klarer, ja. Wahrscheinlich hat dein Zimmerkumpane gerade das ganze Internet runtergeladen.
0: Nee, der ist nicht da, der arbeitet. Aber ich lasse gerade einfach weiterlaufen, ne?
1: Sehr gut, ich auch. Ich weiß nicht genau, was du erzählt hast, aber ich glaube, du meintest so sinngemäß, dass äh, in Plaitas äh, die Trainingsbedingungen wunderbar sind und dass du den ganzen Tag nur trainieren kannst. Und zwischendurch ja, die so totale Entspannung genießen kannst.
0: Naja, oder ja, genau so in, in etwa, ja.
1: Kalle, ich habe mal eine, eine Interessensfrage. Ähm, gibt es ein Physio-Angebot in diesem Ressort? Also nutzt du das?
0: Es gibt es und ich werde das heute das erste Mal nutzen. Und äh, ja, bin auch mal gespannt, inwiefern das was kann. Ähm, ich denke natürlich ja immer, wenn man ähm, zu Hause sein Physio hat und da quasi das gewohnt ist, ist das schon immer besser ähm, und ist dann immer schwierig irgendwie, äh, ja, ich sag mal, dann 100 pro was zu finden, was auch äh, irgendwie einem taugt, aber ich muss sagen, dass ich ähm, quasi, ja, mal gespannt bin und das heute nutzen werde.
1: Du bist schon wieder weg. Ich höre äh, nur Bröselstücken von dir. <lacht> oh. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, ich habe jetzt mal Video ausgemacht. Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt ist es besser. Okay. Ich habe gesagt, ich nutze heute das erste Mal das Physio-Angebot und dass es schwierig ist, einen äh, Physio quasi, äh, der einen nicht kennt, als sehr gut zu bewerten.
1: Ja, das ist nämlich wirklich schwierig. Ich habe ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen die Vision entwickelt dass ich mich auch physiotherapeutisch so ein bisschen beraten, betreuen und auch hier und da mal behandeln lassen möchte, habe ich ja bislang eigentlich gar nicht gemacht. Aber es ist überhaupt nicht so leicht. Ähm, wie, wie findet man den geeigneten ja, Sportphysio, der ähm, auch versteht, dass man Triathlon-Training macht und dass die Beine mit Absicht hart sind und dass die einfach nur wiederhergestellt werden müssen, damit man die nächsten drei, vier Trainingstage übersteht? Ja, da kriegt man, ich war jetzt äh, einmal kurz ähm, zu einer Behandlung bei einer Physiotherapeutin, die auch Osteopathie macht. Und ähm, ja, da war ein bisschen wenig Verständnis für den Sport. Das ist halt natürlich etwas kritisch. Ne? Wie, wie kriegt man das hin? Wie würdest denn du als Age-Grupper in Berlin suchen? Hast du da einen Tipp?
0: Ja, also man müsste halt ein bisschen ähm, was äh, herausfinden, erstmal grundsätzlich, aber... Ja, ich würde halt eigentlich mich an irgendwie eine, eine Praxis wenden oder an einen Physio, die auf alle Fälle ähm, irgendwie eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit ähm, mit irgendeiner Sportart haben. Ne? Also, ob es da jetzt quasi Leichtathletik ist, ähm, Handball, ähm, ja, es sollte jetzt vielleicht nicht irgendwie eine, eine Sportart sein, die äh, nicht äh, quasi viel abverlangt. Aber wenn, ähm, ich sag mal, einen Physiotherapeut irgendwie im Leistungssport gearbeitet hat, dann ist ihm das ja klar, dass ist dort irgendwie dieser Begriff wie ich mache mal Pause, ich mache mal locker ähm, und jetzt machen wir mal gar nichts, dass es das halt gar nicht gibt. Also ich glaube halt einfach, wenn man guckt irgendwie, ähm, wer wo zusammenarbeitet und dann ist es aber noch wichtig, auch irgendwie an den Therapeuten zu gelangen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Praxis XY irgendwie im Sport zusammenarbeitet, ähm, oder auch sehr selber sportlich affin ist, dann ähm, heißt es ja nicht, dass man auch den jeweiligen Therapeuten bekommt. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie so eine essentielle Sache. So wie du sagst, wenn das Verständnis nicht da ist, dann äh, ja bringt das auch relativ wenig, dahin zu gehen, weil man den Menschen das gar nicht irgendwie äh, erklären kann, was man da eigentlich macht.
1: Zum einen das und zum anderen fällt es eigentlich auch, also mir zumindest, schwer, ähm, zu sagen, was ich brauche. Ja, Also in, in meiner Vorstellung ist es so, ich gehe in eine Physio, lege mich da auf die Matte, eine halbe Stunde, 40 Minuten, vielleicht auch eine Stunde. Und es wird einfach alles äh, an Muskulatur so behandelt, dass es mir danach tendenziell besser geht als vorher. Oh. Aber ich glaube, das ist halt schwer, auf den Punkt zu bringen. Weil was brauche ich denn? Ich meine, ich habe das Problem dass ich beim Schwimmen ständig Wadenkrämpfe kriege und die auch in der Nacht hin und wieder mich mal heimsuchen. Das hat natürlich eine gewisse Korrelation mit einem Lauftraining, das weiß ich schon. Ne? Wenn ich äh, halt einen harten Lauf gemacht habe, dann sind die Waden danach zu, Dehnung hin oder her. Ähm, und wenn ich dann schwimmen gehe, dann schnappen die halt mal. Aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie so ein bisschen unterstützend behandeln, dachte ich mir. Ist aber nicht ganz so leicht. Ich werde trotzdem mal ähm, deinen Tipp befolgen und mal gucken, ob ich rausfinde, wer hier mit welchen Profivereinen da zusammenarbeitet und dennoch irgendwie in der Nähe ist von meinem Standort. Weil ich möchte auch nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden Anreise haben. Nur weil ich mal ein bisschen Wellness haben will zwischendurch, ne?
0: Genau, aber das sollte ja kein Wellness sein ähm, und ich sag mal, wenn du jetzt irgendwann damit ja anfängst und das länger machst, also und dann, ähm, so wie du sagst, du kannst das ja mit deinem Waden schon gut einschätzen, was da ist, also ähm, ich gehe meist immerhin schon und sage, okay, ja, ich habe hier so ein Gefühl und das könnte das sein, ähm, aber was ist das genau ähm, und so weiter und dann mh, guckt man halt und geht halt an die Sachen ran. Aber ich glaube halt einfach, auch dort ist halt eine Langfristigkeit ganz gut, weil wenn dich, sag ich mal, der Physio ja alle drei Wochen mal sieht, auch im Amateurbereich und das über drei, vier Jahre, dann kennt er ja auch irgendwie deinen Körperzustand. ne? Und dann weiß der, okay, Konrad hat ein bisschen weiche Sprunggelenke, weil der vom Schwimmen kommt und das ist jetzt aber sein Normalzustand. Und wenn die dann halt irgendwie mal ein bisschen fester sind und so, dann sagt er, okay, ja, vielleicht müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen. Aber ähm, wenn das halt derjenige dich halt wirklich gut kennt, dann hat er einfach ein ganz anderes Bild über dich, als wenn man dort nur irgendwie drei, vier Mal ist und dann wieder jemand Neues sucht halt, ne? Also, ähm, ja, zum Beispiel bei mir ist es halt auch, das auf meiner rechten Seite durch meine Narbe am Bauch ist halt da auch immer ein bisschen Spannung drauf, ne. Aber das ist halt ganz normal durch die Narbe, obwohl jetzt für einen Normalbürger die Spannung einfach viel zu viel wäre. Aber durch, ähm, ja, Namengewebe dort ist es halt einfach für meinen Körper halt normal.
1: Ja, also das ist, ähm, ich nehme das mal alles so auf und werde das Thema mal angehen. Aber das ist ja, das wäre für mich, der absolute Luxus, wenn es gelingen würde, da irgendwie einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage da so einen Termin einfach äh, wahrzunehmen, um eigentlich vorsorgend da äh, was zu machen, ne, dass da irgendwie nichts entsteht, ja, dass die Waden halten, dass der Rücken ähm, geschmeidig ist, in Schwung bleibt, dass vielleicht so ein paar kleinere Problemchen, die sich anbahnen, frühzeitig erkannt werden. Denn das Ziel ist natürlich, so lange wie möglich freudvoll unseren schönen Sport zu betreiben. Und die zweite Komponente, muss ich auch gleich mal hart wieder ins Gespräch bringen, ist natürlich das ganze Thema äh, Stabi. Ja, äh, wir haben schon jetzt so oft drüber gesprochen. Ähm, ich wünsche mir eine Sache von dir, Kalle. Vielleicht kannst du das mal irgendwie machen. Kannst du eine äh, oder deine persönliche Stabi-Routine mal als Video aufzeichnen und uns zur Verfügung stellen, weil ich bin tatsächlich etwas zu unkreativ, was so die ganze stabi sache angeht. Mir wird das schnell langweilig und dann mache ich immer das Gleiche und dann habe ich keine Lust mehr.
0: Nö, kann ich gerne machen, also es variiert. Gestern habe ich zum Beispiel, äh, das war jetzt nicht stabil im herkömmlichen Sinne, habe ich so verschiedene Gangarten gemacht auf Zehenspitzen gehen, auf der Außenkante gehen, auf der Seite gehen, auf dem Hacken gehen, ähm, was jetzt nicht typisch stabil ist, aber was eher so Richtung Fuß geht. Aber ähm, kann ich de deine Meinung gar nicht nachvollziehen. Ich finde das richtig cool und habe da richtig Bock drauf, auch immer kreative neue Sachen auszuprobieren. Aber werde ich auf alle Fälle mal was hochladen auf unseren Instagram-Kanal. Und ähm, ja, dass die Leute da einfach mal schauen können, wie und was wir so treiben.
1: Also ich wünsche mir ein Kompaktes Paket, ja, von sagen wir mal so 10, 15 Minuten, ähm, wo dann am Ende alles abgedeckt ist, wo man sagen kann: Ey, wenn du das jeden Tag machst, ja, dann bist du richtig up to date und äh, das bringt dich nach vorne. Da suche ich noch nach. Ja? Also, das bitte.
0: Ja, gut, das, 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 das kann ich jetzt nicht liefern, dass ich dann sage: Okay, Konrad, jetzt bist du. Ähm ich kann einfach nur, also natürlich tendiere ich dann auch manchmal dazu, ein bisschen so meine Lieblingsübung zu machen. Ähm, und natürlich muss man auch aufpassen, dass man da immer aus alten Mustern herausbricht und nicht immer bei gleichen Sachen bleibt. Aber grundsätzlich ja, kann ich dir schon ein paar Sachen da mitgeben und denke auch, dass die dich voranbringen.
1: Das wollte ich doch bloß hören. Genau. Nimm uns an die Hand und zeig uns den Weg. Gehen müssen wir ihn alleine. Das ist ja klar.
0: Genau, und äh, gehen muss ich ihn auch leine, aber alleine und äh, du hast vorhin ja schon den äh, Matze Dunse gegrüßt, ich muss nochmal äh, ganz kurz hier im Podcast, weil der manchmal zuhört, manchmal auch nicht, ähm, Danke sagen an Erik Baumann äh, für die Vermittlung zum äh, sportlichen Leiter, ehemals Bohrer, äh, ja richtig cool, also da ist was, was in Bewegung getreten bezüglich Ernährung, danke Erik Daut für deinen Einsatz, äh, finden wir gut und wir geben Gas.
1: Alles klar. Na, das ist doch, Wenn's Netzwerk funktioniert, Kalle, dann haben wir doch die halbe Miete. Sensationell. Propos Netzwerk, ähm, ich hatte gerade einen ganz interessanten Termin mit dem äh, Marco Mantai. Das ist der Initiator, Erfinder, Veranstalter vom Erkner Triathlon, der jetzt ja 73 Erkner wird oder geworden ist. Ähm, wir haben vereinbart, dass wir auch mal einen Podcast miteinander aufnehmen. Das könnte spannend werden, da werden wir uns einfach mal kurz austauschen, welche Themen denn besonders sehr interessant und wichtig sind. Aber ähm, da kommt was, da kommt was auf uns zu, das ist schön.
0: Also du äh, baust jetzt schon mal den Spannungsbogen auf, also ist interessant, wie sich so eine Veranstaltung entwickelt. Also ich glaube auch wirklich, ähm, der hat ja einen Einblick, ne? vom so kleinen in Anführungsstrichen, also soll jetzt gar nicht despektierlich wirken, Dorftriathlon zum Ironman, ähm, der hat ja eigentlich alle Phasen
1: durchlaufen dann, ne? Obwohl, ähm, ich muss sagen, von Anfang an äh, in einer gewissen Dimension gedacht. Also das war immer groß inszeniert und aufgebaut, großzügige Wechselzone, ordentlich Kapazität. Und er hatte auch aus dem Stand viele Teilnehmer. Also das war nie wirklich so eine 100-Mann-Veranstaltung, sondern ging gleich ordentlich los. Und ähm, ja, das Ding hat halt riesiges Potenzial. Ja, Es ist äh, 50 Meter vor dem Ortseingangsschild von Berlin liegt Erkner. Also man hätte ihn auch 73 Berlin nennen können. Da war ja Iron Man in der Vergangenheit manchmal etwas kompromissloser. Äh, aber die Stadt Erkner macht natürlich ähm, einen gewissen Teil des Budgets aus und äh, hat natürlich ein Eigeninteresse, dort genannt zu werden und promotet zu werden. Also diese Gemeinde, die möchte da ordentlich Gas geben. Ähm, unweit von ähm, Grünheide, Stichwort Tesla, ja, Gigafactory, also in der Region wird sich einiges bewegen und wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal den Tesla Ironman Irkner geben. Aber ähm, ist eine kleine Prognose, die unbegründet ist. Einfach mal so als Disclaimer.
0: Okay, na gut, Ankündigungspodcast, wir müssen uns treu bleiben. Ähm, aber ist Erkner denn ähm, so jetzt, weil du sagst, die haben dann Interesse? sehen die Leute in Erkner sich als Berliner oder sehen die sich gar nicht als Berliner? Ähm,
1: ich glaube ganz klar eigene Identität, also Erkner ist als Erkner. Das ist das ist nichts so irgendwie Skin Anhang von Berlin. Die sehen sich schon äh, eigenständig als Stadt. Äh, ist auch gar nicht so klein, wie es jetzt klingt, ja und haben auch wie gesagt ein sehr sehr schönes Umfeld. Das wirst du ja dann kennenlernen, wenn du dort den Triathlon bestreiten wirst äh, mit dem Dämmeritzee. Ja, da ähm, In Unweit äh, gibt es auch schöne Wälder und dann kommt ja gleich das brandenburgische Flachland ähm, ringsum. Und wir werden ja dann mit dem Rad auch Richtung äh, Storko und wendisch Schries rausradeln und dort dann eine ne Runde drehen. Wie gesagt, äh, ich zeige dir das alles dann, ähm, damit du ein gewisse Ortskenntnis hast. Es ist auf jeden Fall schön und hat Potenzial und ich kann das definitiv nachvollziehen dass äh, 73 Erkner sich auch als Erkner promotet. Zumal es tatsächlich ja nicht in Berlin ist. Wenn du das Ding jetzt Berlin nennen würdest, würden alle ähm, sich wahrscheinlich irgendwie so ein klein bisschen, ja, ver-irgendwas. Mir fällt kein passendes Wort ein. Also zum Narren gehalten würden sie sich fühlen, denn es hat mit Berlin nicht viel zu tun.
0: Nee, also auf alle Fälle, ähm, wie gesagt, ich, ich finde ja grundsätzlich erstmal gut, dass es mehr Rennen in den äh, quasi neuen Bundesländern gibt. Und da sind ja zwei Highlights und auf alle Fälle ähm, ja, will ich bei beiden dabei sein. Und so wie du sagst, ähm, natürlich dann auch mit euch den gewissen Streckenvorteil, wenn man ihn dann nutzen kann, nutzen äh, in Erkner und auch in Dresden. Ähm, und ein bisschen durfte ich ja schon mit äh, euch und auch mit dem die Gegend dort erkunden und die ein oder andere Radfahrt machen. Aber das wären dann wahrscheinlich noch mehrere oder mehr Ausfahrten in naher Zukunft.
1: Also du kannst dich auf jeden Fall auf eine tellerflache Strecke einstellen. Also es gibt allenfalls mal Richtung Wendepunkt hinten in Wendischrieds mal ein paar Wellen, wo es mal so leicht runter, leicht hoch, was zum Drücken, Wind, kann sein, ist aber eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Also ich glaube, das wird eine saugschnelle Strecke, wo es einfach heißt Aero, Kopf runter, drücken, Watz auf die Beine und zwar im Idealfall äh, zwei Stunden durchgedrückt. Länger wirst du nicht brauchen. Genau.
0: Ja, dann ähm, gehen wir da Gas. Jetzt erstmal weiter an der V2 Max -Schnheim. Ja. und dann ähm, Richtung Erkner wieder mehr Schwelle. Und 73 Pace.
1: Genau, wir sind quasi im gleichen Trainingsplan unterwegs, im Geiste. Äh, bei dir immer nur im Hinterkopf, alles mal vier.
0: <lacht> naja, ganz so ist es nicht, Konrad. Ich freue mich schon, wenn es dein, dein Revival auf den Kanaren gibt. Ähm, noch ist ein bisschen Zeit. Aber ja, ähm, wichtig ist, dass es bei dir, bei mir und auch bei allen unseren Hörern im Training stetig und peu à peu vorangeht. Und äh, dann kann die Saison 2022 in die Vollen starten.
1: So sieht's aus. Und bis dahin wird einfach emsig weiter trainiert. Stück für Stück für Stück. Und warum? Weil wir es können.
0: Oder wie äh, Daniel Unger oder auch, auch die Relat-Brüder waren auch aktiv, habe ich gesehen auf Instagram. We do it, cause we love it. Ne? Also ähm, das ist auch ja, ein gutes Motto.
1: Definitiv. Und du kannst es genießen, weil du hast die besten Trainingsbedingungen, und ich kann es genießen, weil ich mich dran erfreue, dass ich es kann. <lacht> Punkt. Genau. <lacht> Aloha Kalle. Bis nächste Woche.
0: In dem Sinne, bis nächste Woche, Konrad. Trainier gut und wir hören uns.
1: Ciao, mach's gut, bleib schön gesund und fit.